0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Anatol Korre, dem Managing Director und Co-Founder von Kickbase. Drei Jungs, alle Bock auf Fußball, Teckerfin. Was macht man da? Klar, man diskutiert bei einem entspannten Fusi-Abend über das riesige Potenzial von Fantasy Manager Games in Deutschland. Die USA machen sie am Football bereits vor, ein Milliardenmarkt. Erstmal Research und Marktanalyse. Die bestehenden Produkte auf dem deutschen Markt flashen die Jungs nicht. Also entschließen sie sich, ein eigenes Game auf den Markt zu bringen. Hilfreich ist hier natürlich, dass alle drei Jungs einen Design- und tech background haben. Und so startet die Erfolgsstory von KickBase. Ich spreche mit Anatol heute über die Entstehung von KickBase, wie sie es geschafft haben, organisch auf über eine Million Downloads zu wachsen, wie sie einen Deal mit dem Pay-TV-Sender Sky eingefädelt haben und was sie noch alles in der Zukunft mit KickBase vorhaben. Servus, Anatol. Servus, Gerni. Anatol, es freut mich mega, heute mit dir hier zu sitzen und über die echt geile Story von Kickbase zu sprechen, ihr habt ja da ein mega geiles Produkt auf den Markt gebracht, ein mega geiles Produkt kreiert auch, das euch einfach auch krass von dem bestehenden Markt abhebt, also mhm. ihr habt fleißig euren Research und die Marktanalyse anscheinend mhm. gut gemacht, weil sonst werdet ihr nicht dabei heute mhm. sein, aber vielleicht kannst du ja uns ein paar Details zu Kickbase erzählen, war es wirklich so, bei einem Bierchen hier, easy, Fusi-Abend und hey, komm, lass doch mal ein neues Manager-Game auf den Markt bringen. Nee, ganz so, ganz so idyllisch, was äh, tatsächlich nicht, ähm,
1: auch wenn sich die Story ganz gut anhört. Du, die Idee kam uns, nachdem wir ähm, unser ja mit den Jungs, hatte ich ja schon, schon ein anderes Venture laufen, so eine Designagentur, Kobe, über die hattet ihr, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Und nach einem Jahr haben wir uns überlegt, ähm, welches Business könnte man denn noch aufmachen, um am Wochenende ja so seine Freizeit nochmal irgendwie ähm, mit einem mit geilen Projekt zu gestalten. Und weil wir alle Fußballfans waren, haben wir... Ähm, ein, ein Bundesliga-Manager auch gespielt, ähm, den es auf dem deutschen Markt gibt. Ähm, einer der größten auch, Comunio heißt er, ist auch kein Geheimnis. Und ähm, die UX von diesem Produkt hat uns nicht, nicht so geflasht, äh, wie du es ja in der Intro auch schon kurz erwähnt hattest. Ähm, und da war die Überlegung schnell da, hey, wir haben Designer hier am Start, wir haben Entwickler hier am Start und ähm, wollen wir nicht eigentlich ja, versuchen, unseren eigenen Manager auf die Beine zu stellen. Erstmal nur wirklich mit Konzepten, Designs herumgespielt nach Feierabend vielleicht bei einem Bierchen noch im Büro zusammengesessen und überlegt, wie könnte denn das Produkt heißen, wie könnte es sich von Communio unterscheiden, was können wir besser machen, weil wir haben alle jahrelang Communio gespielt und kannten die ja. Schwächen und dann mal die, die Überlegung nahe zu sagen, so hey, was, das, was würden wir, wenn wir es neu machen würden, wir denn besser machen. Ja, aber das war dann immer ja, ich sag mal, das waren das war ein in unseren Köpfen, dass wir dann richtig ein Business daraus machen, das das hat sich dann äh, erst erst mit der Zeit ergeben, weil eine der Sachen, die, oder einer der Sachen, die, die, die uns, ja, große, große Hürde im Weg war, war natürlich die Bundesliga-Lizenz als Bundesliga-Manager oder als Fußballprodukten-Digitales. Wenn du mit dem Vereinsnamen, mit den Club-Logos, mit den Spielerbildern arbeiten willst, musst du dir eine Lizenz erwerben und dies die ist nicht günstig, ja, die kriegt auch nicht jeder und ähm, das war für uns immer so ein großer Stein, wo wir uns überlegt haben, hey, kriegen wir den überhaupt aus dem Weg geräumt, ja? ist das vielleicht dann auch zu teuer, um, ja, um das nebenbei zu machen, müsste man dann nicht eigentlich ein Business Case daraus rechnen und so, so kam der Stein dann ins Rollen, dass wir relativ schnell gesagt haben, okay Jungs, das wird kein Feierabendprojekt. Wenn wir das aufziehen, dann muss das Ding auch Geld verdienen, um die teuren Lizenzen zu bezahlen, und so kam ein Schritt nach dem anderen, genau. Mhm.
0: Ja. Ja, ohne Lizenz wäre es natürlich ein bisschen lame. Also, du hättest ja dann nicht die originalen Spielerbilder, nicht ja. die Spielernamen, du dürftest ja, ja eigentlich gar nichts ja. ähm, verwenden, was das Game ja dann am Ende des Tages ausmacht, dass du ja dieses reale Erlebnis auch hast.
1: Total. Also, äh, ich meine, das Produkt lebt davon, dass wir mit, der, mit den originalen Lizenzen, mit den, mit den Spielerbildern arbeiten. Wir haben uns schon immer als Premium-Produkt versta verstanden und, und wenn du da an den Markt gehst und dann einfach nur ja, anstatt äh, FC Bayern München München hinschreibst und wenn du aus dem Originalbild vielleicht nur ein rotes Trikot machst, ja, wo man ahnen kann, okay, das wird schon FC Bayern sein, dass ähm, das, das ist einfach kein Premium-Produkt mehr. Dann merkt man, okay, das ist irgendwie nur eine halbe Sache und keine ganze.
0: Was unterscheidet euch denn da mit Kickbase von, von den bestehenden
1: Produkten auf dem Markt? Vielleicht nochmal kurz eingangs äh, erklärt, was Kickbase ist. Also Kickbase ist ein, ist ein Bundesliga-Manager und bedeutet, du hast ein virtuelles Budget auf deinem Managerkonto und kannst damit aus allen Bundesligaspielern, die man in der Bundesliga hat, ne, das sind so ungefähr 500 Spieler, aus diesen 500 Spielern kannst du mit deinem Budget ein Team zusammenkaufen. So, und jetzt ist der Bernie und der Alnatol, das ist in einer Gruppe, ne, in einer Liga nennen wir das, wir zwei spielen gegeneinander dann heißt es, wer stellt mit seinem Budget das bessere Team auf, die besseren elf Mann. Und wenn wir das aufgestellt haben, wenn wir unser Team aufgestellt haben, dann, dann kommt äh, ähm, eigentlich schon unser USP, um auf deine Frage zu antworten, weil grundsätzlich mit dem Budget Spieler aufzustellen, das machen einige Manager in Deutschland schon mit, ja, ähnlich oder genauso. Was uns dann unterscheidet, ist dann die Bewertung dieser Spieler, weil wie er ermitteln wir jetzt, ob Bernie oder Anatol besser ist bei KickBase? Das ermitteln wir folgendermaßen, indem wir, eine Kooperation haben mit einem Datendienstleister und dieser Datendienstleister, der trackt über 200 Werte pro Spieler permanent während der richtigen Spieltage. Und das heißt, am Wochenende, wenn der FC Bayern spielt und dann Josua Kimmich zum Beispiel ein Dribbling startet oder eine Flanke schlägt ins vordere Drittel, dann bekommen wir Sekunden später von diesem Datendienstleister, kann man sich plakativ vorstellen, ein XML-File, wo dann ein bisschen was Kleines drinsteht, nämlich Josua Kimmich hat diese Flanke geschlagen. So, und wir nehmen diese Flanke und sagen jetzt, okay, was war das für eine Flanke? Ging die ins vordere Drittel, kam die an, kam die nicht an ähm, und bewerten diese Flanke mit einem Punktewert. Und am Ende des Tages führt es halt dazu, dass deine elf Mann ja auf dem Rasen am Wochenende richtige Aktionen eben machen. Ne? Laufen, passen, Tore schießen etc. Faulen auch Minusaktionen gibt es. Und die Summe aller dieser Aktionen bewerten wir und und geben dir dann live permanent Punkte dafür. Also du kannst es dir dann so vorstellen, dass du entweder im Stadion sitzt oder eben ähm, daheim vorm Fernseher und ähm, im Sekundentakt beobachtest, wie äh, deine Punkt, äh, deine Spieler für dich Punkte sammeln. Und abgerechnet wird dann nach allen Spieltagen ne, das ist... Ähm, bundesliga passiert immer von Freitag bis Sonntag, beziehungsweise Montag jetzt auch seit dieser Saison, die Abrechnung gibt es, wenn das letzte Spiel abgepfiffen wurde, dann sagen wir, dann machen wir einen Schlussstrich und sagen so, wer, wer war jetzt mit seinen elf Mann der bessere Spieler, wer hat die bessere Bett gesetzt auf die Spieler und ähm, um auf deine Eingangsfrage genau da nochmal zu antworten, unser größter USP ist, dass wir genau das schaffen, dass wir im Sekundentakt dir sagen können, wie performt dein Team und das erzeugt etwas beim, bei unseren Spielern, was was sonst kein anderer Manager schafft, nämlich eine sehr, sehr starke emotionale Verbindung zu elf Spielern. Und diese elf Spieler, das ist ja das Geile, du bist vielleicht Bayern-Fan, aber du wirst nicht nur Bayern-Spieler aufstellen, weil wenn der FC Bayern mal einen schlechten Spieltag hat, auch wenn sie davon nicht viele haben, würdest du ja dann, ja, 100% schlecht abschneiden. Deswegen versuchst du natürlich, ähnlich wie auf dem Aktienmarkt auch, so deine deine ähm, dein Team ja so ein bisschen divers zu halten. Du kaufst ein paar Dortmund-Spieler, weil du weißt, die sind eigentlich auch nicht so schlecht. Vielleicht noch ein Leipzig-Spieler, auch wenn die verrufen sind, aber trotzdem performen die Jungs gut. Dann füllst du deinen Kader noch mit ein paar teuren Bayern-Spielern auf und dann hast du immer noch vier unbesetzte Positionen, hast nicht mehr so viel Budget und das führt dazu, dass du vielleicht noch einen Hannover-Spieler oder einen Bremen-Spieler kaufst. Im Umkehrschluss hast du eine super bunte Elf und äh, verfolgst die Bundesliga viel, viel intensiver. Und Das ist auch etwas, was nur wir schaffen, weil du eben mit diesen Live-Punkten so nah am Fußball bist. Du guckst dann Bayern, Jungs, am Freitagabend zu, beim Topspiel. Aber du guckst auch, wenn du Zeit hast, an einem Sonntagvormittag, äh, am Sonntagnachmittag, Hannover gegen Bremen, weil du da zufällig auch zwei Spiele hast, du guckst dieses Spiel an. Das würdest du vorher, das hättest du vorher niemals angesehen. Und dadurch, ja, dadurch wir die User zum Thema Fußball. Wir bringen die Leute zusammen in Ligen, ähm, Freunde spielen, Kollegen spielen, Fremde spielen. Du kannst genauso mit, mit fremden Managern zusammen zocken. Und das ist unser USP. Vielleicht da noch abschließend die Konkurrenz, wie funktioniert die? Die funktionieren nach Spielernotensystem. Das heißt, du musst da einfach bis Montag warten und dann sagt irgendein Redakteur, Bernie, sorry, aber fünf deine Jungs haben eine Drei gehabt. Fünf deine Jungs haben eine 5 gehabt und einer hat eine 1 gehabt. So. Und diese Spielernoten kumuliert, ergibt dann deine Bewertung. Dann sagt natürlich jeder Fußballfan, pff, warum bekommt er eine Drei? Verstehe nicht. Der hat überragende Pässe gespielt. So, ne? Jetzt musst du dich auf irgendeine Note verlassen. Und das war uns zu blöd äh, bei der Konkurrenz. Das fanden wir nicht cool. Deswegen haben wir gesagt, wie kriegen wir eine geile Experience auf der einen, auf der einen Seite hin, auf der anderen Seite, ähm, wie, ja, wie kann man die Spieler und, und dieses Game möglichst
0: objektiv bewerten. Ihr schafft ja da mit ein Wahnsinnig krasses Second Screen-Erlebnis für den Fußballfan, für den Zuschauer, was es so ja auf dem Markt im Bereich Manager Games in Deutschland auch noch nicht gegeben hat. Ich glaube, das ist so auch für den Fan einfach so der krasseste USP. Total, also ich
1: meine, das Phänomen Second Screen haben wir, das war ja auch eine Inspiration letztlich für uns, Kickbass zu machen, weil wir in dieser Research-Phase gesehen haben, dass dass sich gerade ein Trend auftut, auch, auch in den USA. Jetzt mal unabhängig vom Fantasy-Manager haben wir einfach gesehen, dass in den USA grundsätzlich der Second-Screen-Markt aufblüht. Es ist grundsätzlich auch ein Trend, der, der sich abzeichnet, dass jeder, der irgendwie einen First-Screen, sei es jetzt TV ähm, oder dergleichen, konsumiert, hat immer einen Second-Screen bei sich. Selbst wenn du am Laptop sitzt, hast du mal dein Phone bei dir. Und wenn am Laptop gerade irgendwie der Film, der, der Stream irgendwie laggt oder... Du auf irgendwas wartest, dann hast du schon sofort deinen zweiten Screen an der Hand und beschäftigst dich äh, oder überbrückst die Zeit damit. Und diesen Trend, dass über 50% der Menschheit, die ein First Screen konsumiert, schon ein Second Screen in der Hand hält quasi, den benutzen viele Startups, indem sie einfach versuchen, den First Screen und Second Screen zu zu, zu verbinden. Das haben wir uns auch eben gedacht. Wir haben gesagt, hey, während dieser Live-Spiele wäre es eigentlich cool, wenn du, wenn, wenn irgendwas bei Kickbacks passieren würde. Ja? So entstand erst überhaupt die Idee, dass wir sagen, ähm, Lass uns doch äh, da im Sekundentag bewerten. Wir hätten ja auch genauso nach Schlusspiff bewerten mhm. können, ja, auch anhand der Live-Daten. Aber da sind wir eben einen Schritt tiefer gegangen und haben uns überlegt, wie kann man diese Experience, also diese Second-Screen-Experience ähm, möglichst geil gestalten. Und wenn man sich die App dann mal anguckt, dann dann sieht man, dass da auch sehr viel Liebe hineingeflossen ist, neben, nämlich genau darzustellen, hey Moment, dieser Spieler, er sammelt gerade Punkte, dann zählt da so ein Counter hoch. Wenn der Spieler dann eine gewisse Punktzahl erreicht, dann glüht er gelb. Und Also das ist wirklich... Eine gamified, eine gamified experience für die Bundesliga, ein neuer Layer, den wir da quasi drüber gelegt mhm.
0: haben. Ich habe ja da auch wahnsinnig viel Zeit und Gedankenschmalz und whatever in dieses Punktesystem mhm. investiert, die ihr da ja mhm. entwickelt habt. Ich meine, alleine wenn ihr jetzt von eurem ähm, Datendienstleister diese Daten bekommt, ja. das ist ja erstmal ein Datenfeed, ja. da steht noch nicht viel drin. Und Nö, der sieht, der, auch nicht, der sieht auch nicht schön aus. Ne? Genau, der sieht auch nicht schön aus. <lacht> Und ihr müsst euch ja da, ihr habt euch ja damals dann Gedanken gemacht, so, hey, okay, was bedeutet es, wenn eine Flanke ankommt? Was bedeutet ja. es, wenn eine Flanke nicht ankommt? Was ja. bedeutet es, wenn eine Flanke ähm, direkt mit dem Kopf angenommen wird und ja, sofort exakt. verwandelt wird ähm, ja. zu einem Tor? Exakt, ja. Wahnsinnig viel Zeit, sehr viel. Brainstormings, äh, sehr viel Hirnschmalz von den einzelnen beteiligten Personen. Auf jeden Fall. Ne? Also einfach der langer Prozess, bis ihr da angekommen seid, wo ihr jetzt seid. Ich meine, Fußball, Fußball ist ein sensibles Thema.
1: Ne? Jeder, jeder in Deutschland ist immer der beste Trainer und der beste Fußballexperte. <lacht> ähm, wenn man dann so ein Rating aufsetzt, wo man sagt, man, man, man überlegt sich, wie viel Wert etwas ist, also so ein Pass oder ein Foul oder ein Schuss aufs Tor, der dann zum Lattentreffer führt, mm -hmm. das sind alles kleine Details, die bei uns mit Punkten aufgewertet werden wenn man sich sowas überlegt ist natürlich ja wie ich schon sagte ein sensibles Thema und das ähm, hat auch Monate Monate gedauert also es war fast ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr bis wir ja so eine Balance Card hatten wo wir sagen wo wir sagen konnten so und mit dieser mit diesem Rating mit diesen mit dieser Balance Score Card lassen wir jetzt die letzte Saison einmal virtuell komplett durchrattern ja, durch die Maschinerie wir haben einen großen Datenfeed uns geben lassen vom Datendienstleister und haben quasi eine ganze Saison durchsimuliert und dann geguckt, wer steht denn auf Platz 1 aller Spieler und macht mhm. das überhaupt Sinn. Und irgendwann waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, so, letzte Saison war der offizielle MVP, ich glaube das war eine Saison 13, 14, Franck Ribéry und dann schauen wir auf unsere Scorecard, wo 600 Spieler gerankt werden nach irgendwelchen wilden Zahlen und dann steht halt auch Franck Ribéry ganz oben mhm. Und wenn du ins Detail reingehst und dann siehst, okay, der hat so und so viele Tore geschossen, der hat so und so viele Assists auch gemacht, der hat so und so viele erfolgreiche Pässe gemacht, er hat so viel und so viele Torschüsse gehabt und dann guckst du dir den zweiten an und guckst, warum ist der schlechter und siehst halt dann, dass er in diesen gewissen Stats eben auch ein bisschen schlechter performt halt als Frank dann sagst du dir, okay, ich glaube, das Ding steht jetzt so. Und klar hat es dann mit der Zeit, ne wir haben das irgendwie in den Markt gegeben mit dem Spiel und haben mit der Zeit natürlich auch kleinere Anpassungen gegeben, ich erinnere mich an ein großes Beispiel, das, das war so der größte Aufschrei, den wir ein Jahr lang oder fast zwei Jahre lang uns anhör, anhören müssten, mussten. Das war die Situation, wenn ein Spieler aufs zu läuft und dann es versemmelt, ein Tor zu schießen. Ja, dann, dann heißt es Großchance vergeben. Das haben wir, glaube ich, mit 30 oder 40 Punkten bestraft, wohingegen ein Tor zu schießen mit 90 Punkten äh, honoriert und äh, da haben viele User einfach geschrien, hey Leute, steht überhaupt nicht in Relation und äh, weil Spieler halt oftmals mal zwei, drei Mal in einem Spiel so eine Großchance haben und die dann vielleicht mal verkacken schon hat er irgendwie minus 100 Punkte gemacht und das stand nicht in Relation. Und dann, dann haben wir das zum Beispiel angepasst, einfach mit Feedback der Community. Also das war schon ein langer Prozess, aber ich glaube auch, das, das macht uns dann letztlich auch aus, dass wir die Community da mit einbeziehen und da ja, nicht auf unserem Thron sitzen und sagen, wir wissen alles besser und wir, wir stellen das
0: mal schnell ein. Das ist ja auch ein extrem wichtiger Punkt, die, die Community da immer auch wirklich in den Prozess mit einzubeziehen. Ja. Weil sobald sich die Community auch gehört und gewertschätzt fühlt, umso mehr bindest du sie dann am Ende noch, an deinem Produkt. Ja, ich glaube, das das ist klar, das das hörst du und, und siehst du
1: auch immer wieder, dass, 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 dass ähm, Startups das nach dieser Strategie vorgehen und sagen, hey, du musst die Community einbeziehen, das ist wichtig und wir haben das, würde ich für uns behaupten, fast auf natürlichem Wege gemacht. Also für uns war das nicht so, dass wir sagen, hey, wir müssen das machen, weil sonst funktionieren Startups heutzutage nicht. Es war wirklich so, dass wir gesagt haben, hey, wir wissen es gar nicht besser. So, mhm. Es ist das Thema Fußball. Da sind so viele Fußballfreaks da draußen, die Bock haben, ähm, vielleicht uns mit zu unterstützen. Wir wollen diese Hilfe haben. Ja? Und eigentlich war das ein ganz natürlicher Prozess, zu sagen, hey Leute, was ist eure Meinung? Welche Feature sollen wir als nächstes einbauen? Wir glauben... Feature A ist cool äh, und dann schreit auf einmal die ganze Community, ja, Feature A ist echt cool, aber habt ihr schon mal an Feature B gedacht, weil mhm. das wäre super naheliegend und ist vielleicht viel, viel einfacher zu entwickeln als Feature A und schon sitzt du dann im, im Kreis bei uns hier in, in, in unseren Weekly Meetings und dann heißt es, hey Jungs, Feature A, nennen wir es mal Ersatzbank, kostet uns einfach zwei Monate Entwicklungsaufwand, aber die User schreien alle nach Feature B ja, das ist äh, Lasst uns, lasst uns mal überlegen, dass ob, ob wir nicht das mit wenig Aufwand schnell rausbringen können. Und so haben wir die Community auf recht natürliche Art und Weise mit eingebunden und binden wie sie heute oder versuchen sie so viel es geht einzubinden. Klar, bei vielen Sachen steckt dann auch oft stecken oft Dinge dahinter. Da kann man die Community auch nicht reinblicken lassen. Jetzt mal allein als Beispiel, ja die die Verhandlung mit der Bundesliga, mit der DFL, mit der Lizenz, dass wir gewisse Sachen machen dürfen oder nicht dürfen. Das, da, da können wir die, die Community gar nicht mit reinholen. Wollen wir auch nicht, weil wir sagen, hey, das, das, so, so ein Stück weit müssen wir auch schon so die Marschroute vorgeben. Ähm, aber ja, wir versuchen
0: natürlich trotzdem, so oft es geht, die Community mit reinzuholen und ähm, da die Meinung auch abzuholen letztlich. Ist ja immer sehr sinnvoll. Bis zu einem gewissen Grad, wie du es ja. eben schon sagst. Ja. Anatole, ich finde wirklich, mit KickBase habt ihr da ein Echtes Second Screen Erlebnis geschaffen, das es wirklich nur sehr seltener am Markt gibt. Viele behaupten ja von sich, Second Screen zu sein, aber nur die wenigsten sind es dann am Ende des ja. Tages und bei Kickbase ist es wirklich so. Also du hängst an deinem Phone während des Matches und vor allem guckst du auf einmal Fußballmatches, die du davor eigentlich sonst nie ja. geguckt hättest, weil es dich einfach nicht interessiert hat. Jetzt hast du auf einmal da Spieler drin, die du halt auch im Kader hast und klar, dann wird es natürlich sofort interessant. Deswegen geiles Produkt und wirklich geile Features, die ihr da geschafft habt und einfach Real Second Screen. Anatoly, ihr wart ja bei der Höhle der Löwen. Es ist schon eine Zeit her, aber ich kann mich da sehr gut dran erinnern, ihr habt da einen geilen Auftritt hingelegt. Mich würde mal interessieren, wie war das denn für euch? Was hatte die Show für einen Impact auf KickBase? Was sind eure Erfahrungen und was würdest du unseren Zuhörern, die auch ein Startup haben, auch ein Produkt haben, das vielleicht Sinn macht, bei der Höhle der Löwen aufzutreten oder dort sich zu bewerben, mitgeben? Naja, also also zuerst zuerst muss man vielleicht
1: erwähnen, dass Höhle der Löwen für uns ähm, ja so ein fast schon in erster Linie eine Marketingaktivität war. Also uns war von Anfang an klar, wir gehen dahin, nicht um Geld einzusammeln. Also wir waren glücklicherweise damals schon, das war jetzt vor, vor eineinhalb Jahren fast schon, damals schon in der Situation, dass eine Finanzspritze natürlich cool gewesen wäre. Ne? Ich meine, es ist immer gut, wenn man ein kleines Polster auf dem Konto hat. Heißt aber auch, Finanzspritze bedeutet im Umkehrschluss, du gibst was ab von deinem Unternehmen. Ähm, wir sind schon immer die Philosophie gefahren, so lange wie möglich, so wenig wie möglich abzugeben von unserem Unternehmen. Wir sind dahin mit, mit dem klaren Fokus, hey, wir wollen eigentlich eine großen Masse und das, das hat eben Höhle der Löwen einfach eine super super Reichweite mit dem Sendeformat, ähm, eine Masse zu erreichen, und den unser Produkt vorzustellen und natürlich auch vor, vor fünf Investoren, sich, sich sich Feedback einzuholen zum Produkt selber. Und das haben wir gemacht. Und ähm, als wir dahin sind, relativ blauäugig auch da reingelaufen und gesagt, hey Leute, unsere Bewertung, ich glaube damals 6 Millionen, ja, wir sind in 6 Millionen Bewertung, wo sich, glaube ich, alle fünf Löwen synchron äh, die flache Hand an die Stirn gehauen haben wie kommt ihr auf so eine Bewertung und was weiß ich, war uns aber egal, wir sind da reingekommen, wir sind sechs Millionen wert, Punkt, aber äh, das ist unser Produkt, wir sind ziemlich geil, wir haben Live-Daten, wir haben die richtige Lizenz, Bundesliga durch und durch, du guckst alle Spiele und das ist ein richtig engaging äh, Game und alle 6... Löwen durch die Bank haben gesagt, what the fuck, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das ist ja der Hammer so. Ja. Klar, jeder, der sich ein bisschen mit Bundesliga-Manager beschäftigt, sagt, äh, pff, naja, also wenn du über den Teich guckst, USA, Fantasy-Manager, dort Milliardenmarkt, ähm, gibt es schon länger, das ist jetzt nichts Neues, was Kick da erfunden hat. Schreiben wir uns auch gar nicht auf die Fahne. Wir sagen auch nicht, wir haben Fantasy-Markt erfunden. Wir sagen einfach nur, wir haben das geilste Fantasy-Produkt in Deutschland, vielleicht sogar Europa oder weltweit. Ähm, und das wollten wir vorstellen und das Feedback war überragend auch. Ja. Also ich meine, du muss dir vorstellen, du gehst zu den Löwen oder zu, zu dieser Sendung, die, die fünf Hanseln der Löwen zu nennen, finde ich immer ein bisschen albern, aber du gehst zu diesen fünf Investoren, die allesamt irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben und erfahren sind und äh, jeder so seine eigenen ja, so Schwerpunkte hat und die geben dir einfach ein, ein, ein überragendes Feedback und ähm, das war so, ja, hatte, hatte schon auf den Wert für uns und ähm, grundsätzlich impactmäßig war da natürlich ein Impact da, wir haben auch Freunde versammelt, Investoren versammelt und haben uns hingesetzt und haben das gemeinsam angeguckt Gleichzeitig die Stats beobachtet, wie viel Seitenzugriffe haben wir und so weiter und sind dann auch noch tatsächlich abgekackt, ja, um es mal frech zu formulieren. Also
0: ist der Server der abgeraucht. Der Server ist abgeraucht. Oh, wir haben uns
1: drei Wochen vorbereitet. No chance. Am Ende des Tages gab es dann doch an einer Stelle ein kleines, ein kleines Bottleneck bei den Sign-ups ausgerechnet. Das heißt, der Download, klar, der Download war schmerzfrei. Jeder User konnte sich die App downloaden. Die, die Registrierung hat er dann aber für für zehn oder 15 Minuten nicht geklappt. Was jetzt verkraftbar war, ne? Ich meine, jeder, der die Sendung kennt und sich da schon mal eine Seite angeguckt hat, die gerade beworben wird, weiß, okay, die ist ein bisschen langsamer oder funktioniert vielleicht ja. sogar gar nicht. Ähnlich war es bei uns. Ähm, unterm Strich, ähm, so viel kann ich verraten, hatten wir so 50.000, 60 60.000 Neuanmeldungen so, ich sagen, so im, im, im Umkreis dieser Sendung so, also auch einen Tag später so jetzt kumuliert. Mhm. Unsere App hat natürlich auch den einen oder anderen Mechanismus, der dazu einlädt, deine Freunden Bescheid zu geben, auf sehr natürliche Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dich darum bitten, bitte share unsere App, bitte teile sie mit deinen Freunden. Es ist mehr so, dass Kickbys einfach mit Freunden viel mehr Bock macht, was natürlich ein schöner Effekt ist, weil jeder, der sich die Sendung angeguckt hat und sich die App runtergeladen hat, hat tendenziell vielleicht noch den zweiten, dritten, vierten oder fünften Freund noch mit eingeladen, sich die App auch mit anzugucken und gemeinsam die Saison zu starten. Ja, der Impact war schon gut, gleichzeitig für alle Marketing-Experten. Vielleicht war der Traffic schon auch krass gestreut. Also es war schon, wir sagen immer, dreckiger Traffic. So, ja, das, war, das waren ganz viele coole Fans, die auch uns bis nach wie vor treu geblieben sind. Es waren auch ganz viele, ich sag mal so einfach Interessierte, die sich mal die App runtergeladen haben, klar auf unserer... Von unserem Scoreboard steht dann geil, ein neuer Download. Und fünf Minuten später war die App aber wieder deinstalliert, weil derjenige einfach nochmal gucken wollte, was ist denn das? Oder ist er nicht aktiv einfach? Oder active. ist er nicht aktiv, genau. Ja. Und, ähm, also wenn ich gucke, wie die Retention Rate ist, also unsere, unsere grundsätzliche oder durchschnittliche Rückkehrrate von, von, nach, nach einem Install, ist die in der Regel äh, ja deutlich höher, bei 30 Tagen liegen wir da bei 50% Retention Rate und bei bei hölle der Löwen hast du dann einfach gemerkt, da war schon nach einer Woche war schon 70% des Traffics, kam schon gar nicht mehr in die App rein, weil sie einfach gesehen haben, äh, pff, oh, ich kann da ja gar keinen Spieler steuern oder so. Ja? Manche gingen davon aus vielleicht, dass du dann irgendwie die App runterlädst und dann in, in die Rolle von Cristiano Ronaldo sch mhm. schlüpst, wie bei FIFA oder so. Also einfach falsche Erwartungen. Einfach vom falsche Erwartungen, genau. Ich meine, es ist auch schwierig, du, du pitchst bei den Löwen. Eine Stunde lang waren wir zum Beispiel drin, ja, das wird ja alles zusammengeschnitten, auf dann am Ende bei uns waren es circa 15 Minuten Sendezeit. Ähm, das, das ist schon tough und die schneiden da auch ganz viel raus. So, und dass mhm. da manchmal sogar die, die runde Story dann gar nicht mehr so rund ist, sondern ja, eher so zusammengeklatscht ist, weil sie dann halt gewisse Gesichtsausdrücke drin haben wollen, weil sie gewisse Aussagen der Löwen drin haben wollen, gewisse Aussagen der, 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 der Startups ähm, ja. haben wollen. Also ich kann grundsätzlich jedem empfehlen, was schon eine geile Experience ist, grundsätzlich mal mit so einem Team zu, zu arbeiten. Das Team war super cool, es hat richtig Bock gemacht. Wir haben keinen der Löwen davor gesehen tatsächlich. Wir sind echt reingelaufen in dieses, in dieses Studio. Ähm, nachdem wir geschminkt und verkabelt wurden, sind da reingelaufen, haben alle zum ersten Mal gesehen tatsächlich. Nachdem die Lichter ausgegangen sind, nachdem wir fertig waren mit unserem Pitch, wurden wir wieder entkabelt mit einem Shuttle zum Flughafen gebracht und Servus, ja, man Klaps auf dem Hintermast du dann weg. Es gab auch gar keinen Smalltalk mehr danach. Gar nichts. Ja. Die Löwen sind da, die kommen rein, für zehn Minuten äh, quasi werden die, äh, nicht für zehn Minuten, sondern für, für eine Stunde kommen die rein, nehmen dich auseinander. Dann gehen die wieder hoch in ihre Lobby, werden dort wieder geschminkt, hauen sich die Teilchen rein und werden dann in einer Stunde wieder reingerufen, wenn das nächste Startup geschminkt ist. Ja. Und ähm, für die ist das entspannt, glaube ich. Ja. Die setzen dich da rein. Aber ich würde das auch mal gerne machen. mich da eine Stunde hinsetzen, so fünf so Pappnasen wie uns auseinanderzunehmen, <lacht> nach Hause zu schicken und zu sagen, macht mal eure Hausaufgaben besser. Ähm, ja. Aber, aber cool, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde es jedem empfehlen. Ich glaube. Egal, ob man Bedarf hat an Cash oder nicht, ich meine, die Reichweite, die, da, die man da bekommt, das Feedback, was man da auch bekommt, auch für uns war das wertvoll, durchaus. Noch, ja. wenn der eine oder andere Investor vielleicht ja so eine unberechtigte, in unserer Augen unberechtigte Kritik geäußert hat, weil er vielleicht das Produkt auch nicht verstanden hat, Sag ich ja immer, das Schöne an Kritik ist, es du kannst es annehmen oder auch nicht. Ja. Kritik ist ja, finde ich, Kritik ist immer ein Geschenk und was du damit machst, ist immer deine Sache. Es gibt Leute, die nehmen sich das zu sehr zur Brust und nehmen alles für bare Münze. Ich habe früh in meinem ja, Grunde-Leben gelernt, Kritik als Geschenk zu sehen und zu sagen, hey, packe ich es aus oder nicht,
0: ja, stell es zur Seite und lass das. Das ist wirklich ein sehr guter Ansatz, weil damit schaffst du es halt auch, dass du entweder diese Kritik nimmst und es in dein Produkt einfließen lässt oder es einfach, wie du sagst, das Paket zulässt, in der Ecke stellst. Vielleicht machst du es irgendwann auf, vielleicht auch nicht, aber ja. es jeden selbst Exakt. überlasten. Und das finde ich einen super Ansatz, damit auch umzugehen. Definitiv aber, ähm, Anatol, kann man schon sagen, dass so ein Auftritt, bei so einer großen tv show mit so einer krassen Reichweite. Ich glaube, die letzte Folge war ja. ja die Reichweitenstärkste ever. Ja, ich glaube, dreieinhalb Millionen Zuschauer hatten die. Im, ähm, im Peak, ja. ja. Also ist ja. das ist schon Wahnsinn. Das ist schon gut, auf jeden Fall. Und jetzt aus Marketing-Sicht, das ist natürlich alles schöne Reichweite for free, natürlich ja. mit Vorbereitung etc. Da fließt schon viel Schweiß rein, das ja. Ganze. Du musst dir auch vorbereitet reinmarschieren aber es ist schon ein kleiner Hack, wenn du da reinkommst. Auf jeden Fall. Also wenn, wenn man guckt, wie ich es schon kurz erwähnt hatte, wie wir da reingegangen
1: sind für uns, also als ich das in der Runde gepitcht habe vor, vor den Jungs, ja, ich habe gesagt, Leute, hier habt ihr so ein achtseitiges Formular, ich, ich melde mich da jetzt an, wir kommen bei den Löwen rein. Ja. Da haben alle gesagt, spinnst du? Wir wollen, wir wollen nicht ins Fernsehen. Ich sage, ich <lacht> sag, hey, meint ich will ins Fernsehen? Ja. Ich habe hab ja. da, hab da keinen Bock drauf. Ja, aber die Reichweite da ist unfassbar. Und im Endeffekt sind das neue User, aber was man, gar nicht, was man echt nicht unterschätzen darf, ist, ist, ist das Branding und, und diese Power, diese Brand Power, die du dann auch bekommst. Also jedes weitere Gespräch, ich würde sagen 90% aller unserer Gespräche, war dann durch die Hülle der Löwen, ja, bestärkt so ein Stück weit. Einfach, weil die Leute dich von dort kennen, weil sie sagen, okay, ihr seid ja schon eine Nummer, ihr wart ja sogar schon im Fernsehen, auch wenn es meiner Meinung nach keine Nummer ist. Du bekommst Investorenanrufe danach, Zeitungen wollen mit dir, also es ist auch ein PR-Boost, also
0: nicht nur die Sendung ist, ist super, sondern auch was danach passiert, die ganze Maschinerie. Es ist auch kein Wunder, Anatol, dass es von dir kam, weil du bist ja schon auch so im Team der Growth Hacker, der sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Wie kann ich mit einem relativ kleinen Budget das Maximalste erreichen? Oder wie kann ich bestehende Features dazu nutzen, Maximales zu erreichen? Und genau das hast du ja auch innerhalb von KickBase umgesetzt. Ihr habt ja da wirklich Features eingebaut, die auf natürliche Art und Weise den User dazu animieren, das Ganze mit seinen Freunden zu teilen, neue Freunde ja. einzuladen. Wenn du uns da vielleicht ein, zwei Sätze sagen könntest, wie du das Thema Growth Hacking bei Kickbase aufgezogen hast, wie du es führst auch vielleicht, ja. wie du zu neuen Feature-Ansätzen kommst. Ihr habt es ja wirklich damit auch auf über eine Million Downloads geschafft. Natürlich waren da noch ein paar andere Faktoren dabei, aber das meiste kann man schon der organischen, dem organischen Wachstum ja. des Growth Hackings ja. zuordnen. Also Growth Hacking, uh, -hacking ist so ein um ich bin mittlerweile
1: ähm, ja habe ich habe ich das Glück oder auch die Ehre hier und da so, so einen Talk dazu halten zu dürfen oder auch auch an Unis über unsere Story zu erzählen und Growth Hacking ist tatsächlich etwas was was mir persönlich ähm, geholfen hat ähm, ja die Dinge zu sehen und zu priorisieren innerhalb von Kickbase. Ich sage immer, Growth Hacking an sich, also ähm, jeder kennt so die großen Hacks, ja, von einem Dropbox, dass sie sagen, für jeden Freund, den du wirbst, der sich bei uns einen Account erstellt, bekommst du irgendwie 50 Megabyte oder 100 Megabyte, was es damals war, for free. Das sind alles Growth Hacks, ja. Ja, was man, wenn man über Growth Hacking spricht, nicht in den falschen Hals kriegen darf, ist, das dass Hacks, die bei Dropbox geklappt haben oder bei anderen großen Silicon Valley Riesen, dass die auch bei dir klappen. Growth Hacking, sage ich immer, ist, ist, ist ein Mindset, ist ein Prozess, den du auf, aufsetzen musst. Ja. Und Growth Hacking, ähm, was ja für diejenigen, die es noch nie gehört haben, was ja im Grunde beschreibt, ja, den, den, den Wachstum ähm, zu, zu erlangen, ohne dafür klassisch Geld zu investieren. So, ne? Also Du kannst ja einfach mit Geld wachsen, indem du User Acquisition betreibst und dir Downloads einkaufst. Es gibt einen Markt für Downloads. Growth Hacking beschreibt, wie kannst du, wie kannst du mit, mit, ja, wie, wie, wie kannst du das Produkt so bauen, dass es für dich wirkt und organischem Wachstum, wie du schon sagtest, eben ähm, mit sich bringt. Und Growth Hacking ist ein Prozess, wie ich sagte, den den kann man, den kann man aufsetzen und der, der, der besteht aus mehreren Schritten. Ein Schritt davon ist, ist äh, primär mal in Analytics aufzusetzen. Das heißt, du musst sehr, sehr gut verstehen, was in deiner App passiert. Das ist immer so einer der wichtigsten ersten Schritte. Ähm, erst wenn du verstehst, wie die User fließen in, innerhalb deiner App, wie sie sich verhalten, wie schnell fliegen sie aus der App raus, ja? damit meine ich jetzt nicht einen Absturz, sondern wie schnell sagen sie, vergessen sie die App im Grunde, ja? weil im App-Markt äh, ist ja ein Kampf um Aufmerksamkeit, ja? wirst du geöffnet oder wird Instagram geöffnet am Morgen, ja? wir konkurrieren mit Instagram, wir wollen geöffnet werden, aber Instagram wird geöffnet, wir werden vielleicht an zweiter Stelle geöffnet weil die Leute einfach gucken wollen, wer ist gerade neu ist auf dem Transfermarkt. Aber diesen Kampf der Aufmerksamkeit, den musst du gewinnen. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, wie deine User sich verhalten innerhalb der App. Da geht es jetzt nicht darum, Daten zu sammeln, wie, wie, wie wo du wohnst und wo du hin dich bewegst, sondern wirklich nur darum, äh, um welche Uhrzeit wird von diesem Gerät mit der IP so und so, wie oft wird das aufgemacht am Tag, wie lange bleibt da drin, was sind so die Screens, die am häufigsten besucht, besucht? und... Ähm, wenn du das weißt, kannst du anfangen auch zu überlegen, wie wie du gewisse KPIs ähm, verbessern kannst, ja? zum Beispiel wie diese Retention Rate, die aussagt, wie oft oder wie wie viel Prozent meiner User, die am Tag 1 App download, Tag 1, wie viel der User, die am Tag 1 die App runtergeladen haben, sind an Tag 14 noch da, ja. Es gibt dieser Wert, heißt, nennt sich Retention, also in dem Fall die 14-Tage-Retention. Wenn, wenn du darüber ein, ja, ein Buch führst und einen Einblick hast, dann kannst du Hypothesen aufstellen, wie zum Beispiel, hey, wenn wir das Kommentar oder das, die Kommentierfunktion bei uns innerhalb der App einfügen, sehen wir, dass die Leute viel, viel aktiver interagieren. Warum? Weil jeder Kommentar führt dazu, dass der Bernie eine Push-Mitteilung bekommt und sagt dann, hey, da hat der Anatole was kommentiert, ich will da auch antworten zieht dich zurück in die App. Auf einmal sehen wir, dass die Retention Rate nach 14 Tagen um 10% gestiegen ist. Einfach weil wir so ein Social Feature implementiert haben wie Kommentieren. Das sind auch kleine Hacks, die auf diesen auf diesen Mindset einzahlen, weil Growth Hacking ist nicht nur neue User reinholen, sondern genauso aufzupassen, dass bestehende User nicht rausfallen. Jeder User, den ich nach 14 Tagen immer noch als Kunden habe, ist genauso viel wert wie ein neuer Kunde, den ich am Tag 14 neu dazugewonnen habe und das vergessen immer ganz viele. Und das hat uns sehr geholfen, tatsächlich in der Zeit unserer Entwicklung zu sagen oder sich darauf zu fokussieren, dass die App so geil ist, dass man auch drin bleiben will. Sich darauf zu fokussieren, dass man Stellschrauben findet, die einen die Experience und die Benutzung der App irgendwie ähm, ja so erhöhen, dass man dass man da länger und öfter drin bleibt. Das hat uns geholfen. Wir haben uns nicht von Tag 1 darauf konzentriert, Facebook-Ads zu schalten und zu gucken, hey, wie kriegen wir neue User rein? Ja? Ist bis heute noch fast. Also war bis heute noch kein Thema. Wir haben bislang noch keine Paid-Advertisements irgendwie geschalten, groß. Klar haben wir mal experimentiert, um zu schauen, was der CPI ist, aber. Der Fokus war immer darauf, so, ähm, das Produkt so hinzubiegen, dass wenn man mal gutes Geld in die Hand nimmt und oben irgendwie in Marketing investiert, dass dann das Maximum rausgeholt wird und da die User nicht rausdroppen. Und, ähm, und das sind lauter so Experimente, die innerhalb des Growth Hacking-Prozesses ähm, so, so wichtig sind. Ne? Also zum einen Analytics aufzusetzen, dass man versteht, was innerhalb der App passiert, dann Hypothesen aufzustellen und, und, und Features äh, sich zu überlegen, die diese ähm, KPIs ähm, äh, optimiert a b tests zu fahren, schauen, Experimente auswerten. Das ist auch genauso wichtig zu sagen, wir haben geglaubt, dass die Kommentierfunktion die und die Verbesserung mit sich bringt. Das muss natürlich auch im Rück-, im, äh, im, im Endeffekt auch validiert werden. Ja? Wie, wie sind unsere Prognosen eingetroffen? Und daraus muss man dann lernen, um wiederum für die nächsten Prognosen bessere Prognosen zu fällen. Lauter so Sachen. Und ich sage mal, was so die größten Hacks waren, ist ja, ähm, die, die haben bei uns funktioniert, die müssen nicht bei jedem funktionieren. Also Höhle der Löwen kann man, wenn man so will, auch als Growth Hack sehen. Ein Hack, der auch bei uns sehr gut funktioniert hat, der erinnert tatsächlich an diesen Dropbox Hack, ist, dass wir gesagt haben, jeder, jeder der die App Kickbase benutzt und äh, die App Kickbase rein vom Business-Modell hat, hat, zwei, hat zwei Modelle. Also einmal der Amateur-Manager, der ist for free und einmal hast du den, den Pro-Manager, der kostet 1 Euro Subscription im, im Monat. Und ähm, wir haben uns überlegt, ähm, jeder User, der einen anderen User wirbt, der kriegt schon mal einen Monat Premium-Mitgliedschaft for free. Das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, ganz, ganz viele Fake-Accounts eingeladen wurden. Ja, und ganz viel Fraud hat dann auch passiert. Das sind einfach Leute, die halt ja, betrügen wollen. Hat aber auch dazu geführt, dass du ehrliche User natürlich dabei hast, die ihre Freunde nochmal einladen, die vielleicht doch nochmal durch ihre Kontaktliste gehen und überlegen, ja, wir hatten alles noch. Zugang zu Fußball oder sich vielleicht in ihren in ihren Vereinschat oder in ihren Kollegenchat noch mal irgendwie ähm, rein reinschreiben. Hey Jungs, ladet euch Kickballs runter, hier ist der Link dazu und die haben wir dann dafür belohnt. Hat auch super geholfen bei uns. Ja. Ähm Genau, das ist nur mal so ein, ein Auszug. Aber in der Summe waren es, das kannst du gar nicht nennen, das ist das, wir haben hunderte von Experimente gefahren und die alle in der Summe führen dazu, dass wir jetzt eine Million Downloads haben. ja Das sind nicht ja. drei Sachen, wo du sagst, hier, die kannst du jetzt jedem geben, bitte nachmachen und dann hat er auch eine erfolgreiche App, wie wir es haben oder wie, wie wir es versuchen zu haben. Das ist wirklich viel Experimentieren, diesen Mindset durchzusetzen, im Team auch zu etablieren. Jeder Designer, jeder Entwickler und jeder Marketingmanager muss wie ein Growth Hacker denken, ja, das ist äh, nichts, was
0: was nur dem Produktmanager ähm, zugetragen werden sollte. Mhm. Vollkommen richtig. Also du hast wirklich beim Thema Growth Hacking viele Menschen sehen es auch immer nur. Sie sehen die großen Hacks von eben Airbnb, von ähm, PayPal, ja. von Uber etc. By the way, weißt du, dass Uber 300, also es war 2015, mhm. 300 Menschen in ihrem Growth Team beschäftigt. Ja. Und das ist wirklich crazy. Da sind 300 krass, ja. Menschen, also natürlich auf zwei Seiten aufgeteilt, weil sie einmal der ja Driver ja, und einmal genau, die Passenger haben sozusagen. Aber trotzdem, da arbeiten nur 300, also, was heißt, 300, nur, da arbeiten ja. 300 Leute daran, neue das, Hacks, neue Growth Hacks und zu das entwickeln. Ist, und das ist Wahnsinn, deswegen wird mich da mal interessieren, Anatol, du hast es ja schon erwähnt, es muss ein Mindset sein und es ist auch ein Mindset bei KickBase, aber gibt es jetzt neben dem Mindset, das jeder Mitarbeiter haben sollte, mhm. egal vom Entwickler, vom Designer bis hin zum PM-Guy, bis hin zum ähm, Sales-Guy, whatever, gibt es speziell ein Team bei KickBase, das sich nur um das Thema Growth-Hacking kümmert? Also Kickbase ist grundsätzlich noch ähm, sehr sehr
1: schmal aufgestellt, um, um das Wort Lean nicht in den, in den Mund zu nehmen, schmal aufgestellt insofern, dass wir sehr sehr überschaubaren sehr sehr überschaubare Mittel natürlich haben. Ja. Also wir sind auch wir sehen uns noch noch am Anfang. Ja. Wir leben wir leben aus den Einnahmen der User. Wir haben kein kein weiteres Fremdkapital mehr aufgenommen seit seit der Gründungsphase. Ähm, Bedeutet, da gucken wir schon sehr, sehr effizient, was, was macht Sinn. Also Growth-Hacking-Team insofern, wie, wie es Uber vielleicht hat, haben wir nicht. Beziehungsweise sehe ich mich als derjenige, der der das Produkt verantwortet, als als Product-Owner, sehe ich mich in der Rolle, der 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 diese Dinge treibt und, und voranbringt. Und mhm. ähm, ich habe natürlich ein Auge drauf, das Team auszubauen. Dementsprechend laufen auch laufen auch schon, ja, ich sag mal, so Hirings so ab, dass ich natürlich gucke, Leute mit einem gewissen Marketing-Background einzustellen, die 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 wie ein Growth Hacker hacken, äh, denken können ja, oder hacken können auch weil es ist ganz wichtig zu verstehen, also ein Growth-Hacker ist, ist ist ein Marketing-Mensch, aber genauso muss er ein technisches Verständnis haben. Er muss ein technisches Verständnis haben, weil er vielleicht den einen oder anderen Hack sich erst zusammenrechnen kann, weil er auch ein bisschen was vom Coding versteht, weil er ein bisschen was vom Produktdesign auch versteht ähm, und dann mit den Entwicklern vielleicht auch die bessere Lösung kommen kann, als wenn, wenn er gar, gar, gar keine Ahnung aus dem, aus dem Bereich hat. Ähm, insofern bei Kickbase nee, da, da haben wir mich als Product-Owner. Ich bin derjenige, der sich... Ähm, der Features priorisiert, der sich überlegt, ähm, was was wir als nächstes releasen. Ich habe da noch den Aljoscha im Team, der mich dabei unterstützt, Sachen zu testen und dann in den Markt auszurollen, der auch ein Ohr zur Community hat. Ähm, wir haben einen Social Media Guy, den Tilo, der der sich ähm, in einer umfassbaren, witzigen Sprache und mit, mit einer coolen Art und Weise mit unseren Usern kommuniziert und die lieben ihn dafür. Ähm, wir haben zwei Support Jungs, den Aurel und den Daniel, die die uns ähm, die permanent, also täglich, von Montag bis Sonntag Support-Tickets durchlesen, sie Beschwerden aufnehmen, sie einreichen bei mir, ich priorisiere das wiederum und schaue, wie wir das in die Roadmap bringen. Das ist so unser unser Produktteam. Natürlich neben den Entwicklern und neben den Designern, die wir noch haben, aber das sind so die Jungs, das Core-Team, das sich so um um, um das Wohlbefinden der, der App quasi kümmert. Also, ja, könnte ich sagen, eins, zwei, drei, drei Mann im Grunde, die, mhm. die sich ja, um das Produkt und um, um die Community direkt kümmern, plus zwei Jungs aus dem Support, also fünf.
0: Cool, aber wie du sagst, es ist um jetzt das Wort in den Mund zu nehmen, sehr lean, aber sehr effektiv auf der anderen Seite. Ja. Also, ihr setzt euer Kapital, das Humankapital, das ihr da habt, perfekt ein. Kann man nur sagen, good job, einfach nur. Danke, danke. Anatol, es ist ja, das ganze Thema Kickbase ist ja, ja so damals, wie schon angesprochen, als Side-Business gestartet. Mhm. Das war ja erstmal so ein Case, den habt ihr neben eurer Agentur gemacht. Und jetzt seid ihr eigentlich ja ein vollwertiges start unternehmen Ihr habt dich ja da auch abgekapselt sozusagen. Ihr seid eine eigene Company geworden. Wie war das denn da am Anfang für dich, für euch? Ich stelle mir das sehr stressig vor, eigentlich zwei Companies zu führen. Einmal die Agentur zu haben, auf der anderen Seite aber das Startup, das man ja auch immer nach vorne treiben möchte. Wie habt ihr das am Anfang gehandelt? Und wie kam es dann vor allem zu dem Deal mit Sky, was ja eigentlich dann der Ritterschlag so am Ende nochmal mhm. war? Ähm, ja, also wir
1: haben, wir haben vor fünf Jahren die Agentur Kobi gegründet, die ja vereinfacht gesagt Apps, Apps entwickelt und designt, aber auch, auch, auch im Grunde alles, was auf einem Display passiert wir haben für Kunden gearbeitet, am Anfang noch für Startups, irgendwelche Web-Apps gebaut, für andere einfach und ähm, haben uns da eben, wie ich ein, eingangs kurz erwähnt hatte, überlegt, hey, lass uns mal auch ein eigenes Produkt entwickeln, einfach so als zweites Stammbein. Und das Agreement unter uns Gründern war, ähm, dass wir sagen, komm, wir investieren natürlich jede freie Minute am Feierabend natürlich dafür, aber wir schauen auch so im Daily Business, wenn wir gerade irgendwie Luft haben, ähm, dass wir schon in einer Regelmäßigkeit und mit einer gewissen Priorität dieses Produkt weiter vorantreiben. Und es hat auch ein halbes Jahr bis Jahr vielleicht gut geklappt, bis wir irgendwann festgestellt haben, sag mal Jungs, das, das ist eigentlich Schwachsinn. Also wir können nicht den Fokus auf Kobe als Agentur, die natürlich auch weiterentwickelt werden will, mit den Kundenstamm und so weiter ähm, haben und dann 50% unserer Zeit so ein bisschen Kickbase machen ähm, und hin und her zu hüpfen. Wir haben relativ schnell gesagt, so äh, Anatol macht Fulltime Kickbase, Dafür machen die zwei anderen Jungs äh, Fulltime Kobe. Und äh, dieses Agreement ähm, haben wir getroffen und äh, seit drei Jahren bin ich sozusagen dann auch wirklich alleiniger GF und allein verantwortlich für KickBase und halte den Rücken dann frei für die Jungs da auf, auf dem Thema KickBase. Ähm, meine Mitpartner bei Kobe haben aber nach wie vor so die Shares an, an, an KickBase, äh, halt mir aber dafür den Rücken frei an, an, bei der Agentur. So, wo ich nach wie vor Shares habe. Also es ist so, so ein Give and Take quasi zwischen den zwei Companies. Und ähm, nachdem wir diese Trennung gemacht haben, ähm, dass wir wirklich, also full Focus auf Kickbase mit, mit mir und dann dem Team, dem ich aufgebaut habe außenrum, ähm, haben wir auch gemerkt, dass es viel, viel einfacher ist, ähm, beide Sachen erfolgreich voranzutreiben. Dann, ja, dann haben wir, dann haben wir, ich sag mal, zwei, drei Jahre lang, äh, und es gibt ja jetzt vier Jahre, das ist jetzt die, die, die fünfte Saison, die läuft. Wir haben drei Jahre, würde ich sagen, relativ unterm Radar gearbeitet mit Userzahlen, um, ja, angefangen bei 10.000 User im, im Jahr oder oder Monthly Active Users. Dann bis zum dritten Jahr sind wir dann, glaube ich, haben wir nicht ganz die 100.000 geknackt Active Users. Es war anfänglich echt schwierig, auch mit Partnern zu reden. Egal, mit wem du gesprochen hast, du warst einfach No-Name. So, und wenn sie dann dich cool fanden, sagen sie, okay, was ist eure Reichweite? Ah, okay, meldet euch in fünf Jahren nochmal. Und ähm, das macht es einem sehr schwer, Gespräche zu führen mit, egal, mit, mit, mit Partnern, mit Vermarktern, mit, mit Medienhäusern wie Sky. Ähm, das war schon immer unsere Vision, also die Vision von Kickbase war schon immer zu sagen, ähm, ja, die, die Welt wäre eine bessere, wenn es nur eine Fußball-App gibt und die heißt Kickbase, ja. Die Welt wäre eine bessere, wenn es nur einen Manager gibt und das ist Kickbase. Das war so unsere Vision. Ähm, alles andere muss weg und wir sind eigentlich, wir wollen die geilste Lösung sein da draußen. Und die geilste Lösung muss dann auch im TV stattfinden, ja, weil wir müssen das Synonym zu Fußball werden da draußen. Und wenn Sky in zehn Jahren, insofern die die Rechte noch haben, wenn Sky in zehn Jahren da, das war damals unsere Vision, äh, im TV ein Fußballspiel überträgt, muss der Kickbase permanent da irgendwie mit eingeblendet sein und die Punkte zu den Spielern muss eingeblendet sein. Also Dinge, die heute tatsächlich in den USA schon fast Gang und Gäbe sind. Das war schon immer so unsere Vision, da mit den großen Rechteinhabern auch zu sprechen, also den Jungs, die die Rechte haben, Bewegtbild zu übertragen, sprich heute Sky und The und, und Zone und Eurosport so ein bisschen. Ähm, wobei Bundesliga jetzt nur auf The Zone, äh, auf, sorry, auf Eurosport und, und Sky läuft. Ähm, mit denen zu sprechen war schon immer unser Ziel und das haben wir auch recht früh gemacht. So. Und wie es halt dann so ist, du versuchst über eigenes Netzwerk da irgendwie den einen oder anderen Kontakt auszuspüren. Dann haben wir auch einen gehabt. Rückwirkend betrachtet war das anstrengend mit dem, weil er einfach an der falschen Position aufgehängt war und eigentlich für uns kein gutes Wort einlegen konnte, weil er auch zu weit unten in der Hierarchie aufgehängt war. Und dann hat es ja jetzt im Grunde vier Jahre gedauert, bis wir dann den richtigen Kontakt, die richtige Kontaktperson ansprechen konnten, dann auch einen Termin bekommen haben bei Sky. Und die haben uns dann total geflasht, nämlich, weil wir haben uns vorgestellt bei Sky und die haben gesagt: so Ja, yeah, wir kennen euch, wir haben das Produkt auch schon gespielt, es ist das Beste auf dem Markt. So, wir, wir haben noch keine Minute präsentiert, wir mussten nicht sagen, wer wir sind und warum wir geil sind, warum wir glauben, dass wir geil sind, sondern Sky hat gesagt: Jungs, say no more, ja, ihr seid geil. So, und ähm, deshalb ging es relativ schnell darum, um den Deal an sich und ähm, da kann ich natürlich nicht, nicht, nicht alle Einzelheiten verraten, aber ich kann insofern erzählen, dass ähm, man natürlich, wie glaube ich auch in jeder anderen strategischen Kooperation gucken muss, ähm, was sind die Needs der beiden Parteien. Unsere Needs waren ganz klar, wir wollen das Wort da rausbringen von Kickball. so also jeder muss Kickball kennen, jeder muss, jeder muss Kickball zocken eigentlich, der der Fußball kennt. Das heißt, wir brauchen große Reichweiten, wo, wo über Fußball gesprochen wird. Und da ist Sky natürlich eine, eine schöne Adresse. Wir brauchen deren Kunden, deren TV-Zuschauer. Jetzt kannst du natürlich fragen, okay, und was, was will dann Sky von uns, ja? von einem Startup in Anführungsstrichen, was ja, ein Bruchteil der Reichweite hat, die Sky hat? Und das war ganz einfach unser Produkt. ja, Die Sky-Jungs wollen einfach all ihren Zuschauern ein geiles Produkt anbinden. Wenn du auf sky.de gehst oder auf sky.sport.de heute, auf dieses neu gegründete Sportportal von Sky, wenn du da drauf gehst, war deren Vision, dass die Leute die geilsten News oder die wichtigsten News auch am schnellsten bekommen. Das muss am besten aussehen. Die Usability der, des Produkts SkySport.de muss perfekt sein. Und wenn die Leute da die News konsumieren, wäre es ja noch mega, wenn die dort auch noch einen Manager vorfinden und dort vielleicht noch fünf Minuten länger verbringen auf der Seite und dort vielleicht noch ihre Mannschaft ausstellen und ihre Punkte checken. Und dann hast du als Sky-Konzern ja mit recht viel Geld im Nacken, hast du da ein paar Optionen, die du machen kannst. Du kannst entweder sagen, komm, wir entwickeln einen eigenen Manager. A. Option B ist, komm, wir, wir wir kaufen uns einen Manager, der schon am Markt ist. Option C ist, äh, welchen Manager gibt es denn am Markt? Vielleicht kann man mit einem kooperieren. Und das waren wir. so. Ja. Und, und das ist auch der Deal, den wir letztlich auch beidseitig eingegangen sind. Wir geben Sky ein super Produkt, mit dem sie auf ihrer Webseite, also das ist dann Teil des Deals gewesen, dass man eine Webversion für Kickbase schafft. Bislang waren wir nur eine Mobile App und diese Webversion für Kickbase ist exklusiv auf skysport.de zu erreichen. Das heißt, wenn du Kickbase im Web in einem eigenen Tab während der Arbeit zocken willst, wenn du nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken willst während der Arbeit, dann gehst du auf kickbase.com, sagst login und landest dann aber auf kickbase.skysport.de und zockst dann in diesem Skyframe zockst du zockst du Kickbase. Das war der Exklusivitätsdeal, was was für uns cool ist, das ist ein guter Weg. Weil ähm, im Umkehrschluss sagt Sky, cool Jungs, und, und das, das muss ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dann sagt Sky, und jeden Montag, jetzt nur mal als, als ein kleines Teil des, des, des Pakets, was Sky uns gegeben hat, jeden Montag im Gegenzug sagen, sagt Sky, der größte Fußballsender Deutschlands, wenn du so willst, sagt, und Kickbase sagt, wer die Top 11 ist vom Spieltag. Also die, Papp, die ein, zwei Pappnasen aus München dürfen mit ihrer App definieren, was Sky Deutschland als die Top 11 des Spieltags definiert. Ja. Das, das kommt von uns. Und das ist schon eine krasse Ehre für uns auf der einen Seite, weil wir sagen, hey, das, das zeigt einfach nur, welche Wertschätzung da da ist für unser Produkt und äh, welche Qualität es auch hat. Ja, Das ist kein fiktiver, fiktiver Shit. den den ja das ist, kein, das ist kein kein Candy Crush oder so. Ja. Das ist ein albernes Game, sondern das ist echt ein, ein krasse ein krasses Game, was auf, auf, auf Daten basiert, die aus der echten, aus der echten Welt im Grunde kommen. Und da echt fundiert, was zusammengerechnet wurde von ein paar Jungs, so. Und die vertrauen da drauf und die sagen, Sky lief, äh, sorry, Kickbase liefert montags immer die Top 11. Und am Dienstag liefern wir den MVP, wer war der Spieler des Spieltags. Die Sachen kommen von uns. Die featuren uns auf Snapchat, Instagram, Facebook, auf skysport.de. Überall krachen, krachen die den, 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 den schönen Brand rein, finde ich. Kickbase mit dem, mit dem Schräg, Schräg Sky dahinter. Ähm, das ist die Kooperation, die wir eingegangen sind. Für beide Seiten super, super schöner Win. Beide Teams sind happy, beide Teams sind sind auch fresh, muss ich sagen. Also ich muss echt sagen, dass die Jungs bei Sky auch echt Bock haben, coole Sachen zu machen, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich dachte, die wären eher so ein großer Träger-Riese, aber die sind recht dynamisch, macht super Spaß mit den Jungs. Und ähm, das Portal, was sie auch da gegründet haben dafür, dieses SkySport.de, wächst und wächst. Und ähm, genau, damit wachsen auch wir. Und das ist auch das Ziel der nächsten Jahre. Also die Kooperation soll auch wirklich langfristig auch bestehen bleiben. Und ähm, wir haben schon große Pläne auch, unter anderem eben, dass man vielleicht auch Dinge bald so Gott will, im, im TV sieht, wo dann auch Kickbest draufsteht und wo vielleicht irgendwelche Punkte hochfahren. So kam der so kam der Deal mit Sky zustande, ja. Weil wir einfach, glaube ich, den recht zwangslos und, und unverbindlich ein, zwei Wins zeigen konnten, die sie mit unserem Produkt haben. Und ja, dass die uns auch Wins bringen, indem sie uns ihre mhm. Reichweite öffnen, ist auch ein No-Brainer. Da gab es einen, einen Handschlag, ja. Part mit äh, viel Verträgen natürlich ähm, und, und dann war der Deal in trockenen Tüchern und wir durften pünktlich zur Bundesliga-Saison diesen Jahres verkünden, dass wir jetzt mit Sky Sport äh, zusammen ja, kooperieren.
0: Ja, wahnsinniger Ritterschlag. Also ich finde es, ähm, vor allem wenn man halt auch eure Story kennt, wie ihr entstanden ja. seid und unsere Zuhörer kennen jetzt die Story mhm. und wo ihr jetzt steht mit dem Produkt, ist einfach der Hammer. Also ja, ist vor allem, viel Zeit reingeflossen, viel Entwicklung, viel Fuck-Ups vielleicht auch ja. und da kommen wir auch gleich dazu, ähm, Anatol. Aber ich wollte an der Stelle noch ähm, einen kleinen Shoutout an den Dominik mhm. Böhner geben, ein alter, alter Kollege von mir, <lacht> von Sport1 damals noch, ja. der jetzt auch bei, bei Sky ist, schon, mhm. schon lange bei Sky ist und ja auch das ganze Thema ähm, Newsportal auch verantwortet. Ja. Mit dem habt ihr ja auch das eine oder andere Mal zu tun mit Dominik wahrscheinlich. Genau, ja.
1: einfach, einfach getrieben dadurch, dass wir gesagt haben wir, wir haben, wir haben einen schönen Manager, den wir im Sky-Sportportal unterbringen können reden wir natürlich auch sehr, sehr eng mit unter anderem mit Dominik eben von der Redaktion, um zu schauen, wie kann man das enger verzahnen. so ja Also wenn wenn Dinge bei uns innerhalb der App passieren, nämlich dass wir sagen können, ähm, ein gewisser Spieler war einfach der Beste des Spieltags, es ist natürlich super, wenn SkySport.de das redaktionell auch noch aufgreifen kann und sagen kann, warum war er der beste Spieler, was waren genau die Stats, die er, die er ähm, gesammelt hat. Und äh, darum kümmert sich Dominik mit seinem Team, dass wir da auch Content produzieren, der super smooth sich einreiht in den Content, der sonst auch bei Sky läuft.
0: Ja, cool. Anatole, von eurem High jetzt mit Sky ja. zu eurem absolutesten Low vielleicht, zu eurem größten <lacht> Fuck-Up, den ihr hattet, was war denn da so euer größtes beschissenes Erlebnis, das ihr in eurer kompletten kickbase history hattet bisher? Fuck-Ups gab es einige. Ich glaube, man, man, man muss
1: Fuck-Ups auch kategorisieren. Also ein wirklich ein großes fuck up wo wir wo wir echt kurz vor, vor ja, kurz vor dichtmachung waren ähm, war, dass wir zwar ein fundraising gestartet haben und und zu Beginn bevor wir Kickweiß gegründet haben eben schon so ein Seed Investment hatten um, um, um die um die um die Lizenzen die für die Bundesliga im Parat zu haben nachdem das irgendwann aufgebraucht war haben wir uns relativ spät darum gekümmert und das war das war einfach einer der größten Fehler den wir gemacht haben relativ spät und auch nur mit wenig Optionen um um Nachschub gekümmert. So. Und das ist, das ist ja ich meine, einer der größten oder einer der häufigsten Gründe, warum Startups einfach Pleite macht, weil die Running Out of Money eben, äh, sind und oder, oder Gefahr laufen, ähm, eben ja, liquiditätstechnisch auf Null zu laufen. Ähm, und da haben wir uns auf ein, zwei Optionen eben berufen und haben gesagt, komm, da, da, da gibt es noch ein, zwei Investoren, da kriegen wir, da kriegen wir, oder da hatten wir schon die Adresse, sind die auch frühzeitig genug angegangen, haben wir so viele Absagen bekommen von ganz, ganz vielen Investoren und äh, auf eine Zusage von einem Investor haben wir uns so eingeschossen, dass wir gesagt haben, hey, die Kohle kommt safe und dann kam die nicht und dann standen wir wirklich Monatsende und wir sagen so, shit, wir kommen jetzt eigentlich da nicht mehr raus, so ja. also wir haben uns so sehr darauf verlassen, dass dieser eine Investor uns die die nötige Finanzspritze gibt und dann war schon echt zappenduster. So, ja. Und dann haben wir uns nochmal mit den Bestandsinvestoren zusammengesetzt und überlegt, hey Jungs, was machen wir draus? So, ja. Das Ding ist zu erfolgreich, um es zuzumachen, auch wenn wir noch wirklich klein waren damals. Trotzdem haben wir irgendwie an den Erfolg geglaubt und gesehen, dass die Growth-Story eigentlich ganz cool ist. Ähm, haben uns mit den Bestandsinvestoren zusammengesetzt und dann doch nochmal eine Lösung gefunden, dass dann aus dem Bestandsinvestorenkreis nochmal ein Überbrückungsdarlehen gegeben hat. Und dann hatten wir genug Puffer, um... Ja, aufzuholen und, ähm, ja, ich sag mal, besser auf, auf insofern stabile Beine zu stellen, dass wir wieder aus dem Cashflow so halbwegs, ähm, ja, die die Rechnung bezahlen konnten. Und das ist, mittlerweile haben wir, sagen wir, so weit gebracht, dass, dass wir wirklich aus dem Cashflow so die Sachen zahlen können. Wir haben natürlich nicht viel viel Spielraum, um da jetzt groß in TV-Werbung zu investieren. Ganz im Gegenteil, wir schauen eher, dass wir jeden Euro da in die Produktentwicklung investieren und da auch jeden Euro, den wir von den Usern bekommen, wirklich sinnvoll investieren. Nicht in, in, in hohle Ads und so weiter, und das war schon schon ein großes Fuck-up, das wir da hatten. Ansonsten gab es immer wieder mal kleinere Fuck-ups, die, die jetzt, ich sage mal, auf, auf die Technik zurückzuführen sind. Also wenn du ein, wenn du, wenn du ein Startup hast, was, was, was ein, wie in unserem Fall ein digitales Produkt ist, wo Leute dafür zahlen, dass es erreichbar ist, wo Leute dafür zahlen, dass es um eine gewisse Uhrzeit am Wochenende erreichbar ist, nämlich wenn die Bundesliga läuft, wollen die User in die App reingehen. Und äh, da haben wir die größten Zugriffszahlen. Also du sich dir nicht vorstellen, dass, was am Wochenende innerhalb unserer App abgeht. Das muss du dir vorstellen, wie, ähm, wir sind keine Website, wo man mal kurz drauf geht, sondern das ist ein um 15.30 Uhr, wenn die Konferenz am Samstag losgeht, dann wissen, wir haben eine Million Downloads, ja, dann wissen sehr, sehr viele Leute, jetzt muss ich in die App gehen, mhm. weil jetzt passiert da was in der App, weil da hat dann irgendwelche Punkte. Und dann ist das, dann ist das vom technologischen her, muss man das tatsächlich so vergleichen, wie ein Anruf zu uns. Also die nehmen ihr Handy in, der Hand, in die Hand, öffnen Kickbase, in dem Moment wird eine Standleitung zu Kickbase-Server aufgebaut, dass dort permanent live die Punkte fließen. Und das ist technologisch das ist richtig, richtig, richtig tough. Und ähm, da hatten wir auch schon ein, zwei Fuck-Ups, einfach weil wir, weil wir zu Beginn das unterschätzt haben, wie wichtig es ist, einen Fallback-Server zu haben, wie wichtig es ist, dass wenn ein Server mal irgendwie hängt, dass ein zweiter Server, der gespiegelt einfach nur genau dieselben Sachen hat dass er die, dass er die repliziert und, und die Sachen doppelt anzeigen kann. So lauter, lauter so Learnings, die wir mit, ja, mit, mit sehr vielen Ein-Sterne-Bewertungen bezahlen mussten, weil die User gesagt haben, hey Leute, what the fuck, ich zahle einen Euro im Monat, ja, das ist jetzt nicht viel, möchte man meinen. Dennoch ist es, haben wir alle Respekt davor, dass, dass so viele User dann doch dann einen Euro in die Hand nehmen im Monat und um ihn uns um überweisen. Ähm, das, das darf man nicht, das darf man nicht unter, unter, unter den unter Teppich kehren. Das ist trotzdem ein Commitment, was sie da geben. Und dann enttäuscht du dir natürlich so User, wenn du technisch nicht nicht fit genug aufgestellt mhm. bist. Und da haben wir auch aus unseren Fehlern gelernt ähm, und da fallback server aufgebaut und ähm, was natürlich in der Kostenstruktur dazu führt, dass du doppelt so hohe Kosten hast. Aber ja, die Safety, die Safety ist, ist halt da und die Produktqualität leidet halt darunter, wenn du nicht online bist und nicht und nicht nicht gut performst. Und das war Deshalb hatten wir auch ein, zwei Fuck-Ups, wo wir länger Ausfall hatten. Tatsächlich ist es so, dass es bis heute auch nicht 100% ausschließen kannst. Wir hatten erst vor ein paar Tagen wieder einen dummen, kleineren Ausfall von 10 Minuten. Ähm, es kann immer was passieren. Ja, Auf einmal auf einmal bekommst du ein Paket von deinem Datendienstleister, was, so, was du so noch nie bekommen hast. So, ne? Und dann sagt der Server, Moment, ich kann mit diesem Paket nichts anfangen und hält alle Systeme an. Wir sind, das ist wie in der Telekommunikation, Ja, da fällt halt mal ein Sendemast aus und dann hängst du am, ja, am an der IT und kannst deinen User nicht mehr sagen als äh, sorry Leute sind gerade down, aber wir arbeiten daran, dass es wieder zurückkommt und ähm aber wir haben es wirklich reduziert, mittlerweile läuft die App echt stabil und haben von, den, von diesen Fuck-Ups, sei es jetzt technisch, aber auch jetzt so im, aus unseren, ja aus dem aus dem Gründerleben, ja mit Fundraising etc. haben wir aus den Fuck-Ups gelernt und würden das so sicherlich nicht wiederholen, sondern von Anfang an in IT investieren, in, in hochwertige IT, in doppelt belegte Server investieren, aber auch sich frühzeitig um Cashflow kümmern. Gerade dann, wenn dein Konto am dicksten ist, musst du eigentlich schon wieder gucken, Liquiditätsplanung ordentlich machen, wann kommen die nächsten Rechnungen der Lizenzteilnehmer, der, der Partner. Das, das haben wir unterschätzt, da die Liquidität im Auge
0: zu behalten. Mhm. Und Würdest du dann auch sagen, Anatol, dass das Thema Weitblick und eine weite vorausschauende Planung eine wichtige Eigenschaft des Unternehmer ist? Was ist denn da dein dann Stanley. Boah, da
1: hast du mit mir echt jemanden, der da echt zwiespältig ist. Also ich, ich, ich rede mit vielen Jungs, die, die die sagen, dass Planung A und O ist und das ist es auch. Also Ich glaube auch, dass Planung A und O ist. Ähm, gleichzeitig darf man sich, finde ich, nie nie verwehren durch eine zu, zu strategische Planung, was ja in sich schon ein Widerspruch ist. ja Eine Strategie zu planen, ist, ist einfach äh, ein Widerspruch meiner Ansicht nach und ähm, man darf sich nie verwehren zu sagen, ähm, einen Pivot zu machen oder einen Schwenk zu machen, auf Deutsch gesagt. Der, der dem Produkt gut tut. Ja? Ähm, was hätte es uns gebracht, wenn wir vor fünf Jahren gesagt haben, hätten, hey, wir wir, ähm, wir fokussieren uns jetzt nur auf Manager und wir wollen dann vielleicht noch mit Echtgeld einsetzen und Daily Fantasy Manager arbeiten. Ähm, das ist doch viel spannender jetzt vielleicht zu sagen, zum heutigen Zeit zu sagen, hey, lass uns vielleicht gar nicht mal nur den Manager im Auge behalten vielleicht werden wir auch eine große Fußball-Community, eine Plattform, ein Netzwerk oder dergleichen. Also so Sachen sich offen zu halten, so wie viele Startups sich ja auch offen gehalten haben. Wenn du Airbnb anguckst, die haben auch nicht die Strategie gehabt, das größte Portal zu werden oder die größte Plattform zu werden, auf der man seine Wohnung vermieten kann, äh, tageweise oder wochenweise. War ja, glaube ich, auch eher so eine Couchsurfing-Nummer, die dann irgendwie explodiert ist, weil sie gemerkt haben, hey, wenn wir nicht nur die Couch anbieten, sondern vielleicht die Usern ermöglichen, ihre Wohnung zu vermieten oder ein Zimmer ein Ganzes, ist das vielleicht auch spannend. Also Planung, ja, natürlich, Basics wie die Finanzen, das musst du planen. Liquidität, ein Jahr lang wissen, wann kommen die Rechnungen rein, welche Überraschungen kommen, können reinplatzen, ähm, wie skaliert, wie skalieren die User und welchen Impact hat das auf die Technologie, also auf die Server, ähm, unbedingt ganz, ganz wichtiges Muss und man braucht auch eine Vision letztlich. Ja, aber wenn, wenn die Kickbase-Vision ist, dass es nur noch eine App da draußen gibt, wenn es um Fußball geht, dann ähm, hat die Vision trotzdem ganz viele Abzweigungen wo man jedes Mal aus Neu entscheiden muss, welchen Weg gehen wir. Und das ähm, das wollen wir ja. uns immer vor, vorhalten. dass das, 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 das ist für mich als Produktstrategie jetzt bei uns auch sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, hey, wenn wir lustig sind, machen wir vielleicht auch noch einen Merch-Store bei uns, Merch-Shop in in bei Kickbase rein, einfach ja. weil die Leute Bock haben, Kickbase-Shirts und Pullis zu kaufen, ey, what the fuck? dann gibt es vielleicht, vielleicht zukünftig noch irgendwelche Pullis bei uns innerhalb der App zu kaufen. Wenn die User Bock drauf haben und wir gemeinsam glauben, dass das eine schöne Geschichte ist, dann machen wir das. Ja. Ja. Sich da nur zu versteifen und 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 ja zu zu, zu strategisch und zu, ähm, zu geplant das Ganze anzugehen, finde ich, Versperrt einem die Kreativität und vielleicht die Opportunities auf, auf schöne neue ja, Sidesteps, die vielleicht auch lukrativ sind, aber auch Spaß machen, das ist mhm. das Wichtigste.
0: Wo holst du denn da Inspirationen jetzt? Vor allem, wo du sagst, okay, ich baue jetzt ähm, vielleicht ein neues Businessmodell mhm. ein und verkaufe Merch. Ja. Holst du dir die Inspiration, indem du viel mit anderen Gründern auch sprichst, oder liest du viele Bücher an, Hast du vielleicht auch da eine Buchempfehlung für unsere Zuhörer?
1: ja also beides eigentlich also ich habe ich habe eine Zeit lang ich habe immer ich hab so Phasen im Jahr wo wo ich Bock habe zu lesen dann 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 schon hau ich mir auch eine Literatur nach der nach der anderen ein entweder von ben, ben Horowitz hat ein zwei gute Bücher aber tatsächlich wenn ich ein Buch empfehlen könnte was was mir wirklich geholfen hat so die die Startup Welt mit neuen Augen zu sehen dann ist es die die Blue Ocean Strategy, Strategy. die ich super spannend fand einfach die im Grunde beschreibt ähm, gibt gibt einen Satz, der, der mir da so hängen geblieben ist, dass so der beste Weg, deine dein, deinen Gegner zu schlagen, ist gar nicht erst gegen ihn zu kämpfen und, ähm, und äh, eben nicht in den Red Ocean, der voll mit Blut ist, zu mhm. steigen und zu sagen, hey, wie mit Ellenbogen zu kämpfen und, 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 und Messern zu kämpfen und zu schauen, wie können wir gegen unsere Konkurrenz jetzt out, äh, gewinnen und, oder die outperformen, sondern eher hinzugehen zu überlegen, hey, da draußen gibt es die Konkurrenz, Komunio und Co., aber vielleicht dürfen wir die nicht als Konkurrenz sehen, vielleicht müssen wir ein Produkt schaffen, was konkurrenzlos ist, warum grünen wir nicht ein Produkt, was was auf Live-Daten basiert und dem User während des Spieltags ein Erlebnis bietet, was was äh, was so keiner kennt und schon bist du in einem blauen Ozean, weil Communio kämpft nicht darum, ne? die hm. arbeiten weiter mit ihren komischen Noten und mit, mit ihrer UX, die an, an Windows 95 erinnert, <lacht> ähm, Da äh, das schaffen wir uns am Blauen Ozean, indem wir sagen, komm, wir machen Live-Daten und das machen wir richtig geil und vielleicht haben wir Bock in zwei Jahren irgendwie was mit Augmented Reality und irgendwelchen Brillen zu machen. Mhm. Dann, dann ist Kickback auf einmal der Augmented Reality Nummer 1 Provider für geile Fußball-Apps. Keine Ahnung, was da kommen kann. Also ähm, da lasse ich mich immer von anderen Gründern, sowohl, aber auch äh, Podcasts auch inspirieren und Büchern. Aber ja, als Buchtipp ist äh, die Blue Ocean Strategy fand ich ganz gut. Und vielleicht noch als zweites ist das Fortune Cookie Principle. Finde ich auch richtig gut wo in 20 Steps beschrieben wird, warum The Fortune Cookie, auf Deutsch der Glückskeks, auf, nach Prinzip des Glückskeks, ne? wenn du einen Glückskeks, ein Glückskeks kaufst, kaufst du dir nicht den Keks, weil er so geil schmeckt, sondern einfach, weil die Story dahinter geil ist. Du mhm. machst ihn auf, du ziehst ein Zettelchen raus, du weißt nicht was drauf steht, dann liest du irgendwas auf Niederländisch, lachst, drehst um, liest es auf Deutsch. So, ne? Die Story dahinter ist, ist einfach witzig und das ist The Fortune Cookie Principle. Es geht immer um eine Story. Du brauchst eine geile Story, die du verkaufst und wenn die nicht authentisch ist, und da bin ich auch bei Kickbase 100% überzeugt, wenn wir nicht Fußballfans wären, wenn wir nicht von der Straße kämen und Bock hätten auf so eine App, wenn wir nur ein weiterer McKinsey-Berater wären, der einfach Bock hat, ein, maximal Kohle rauszuholen, weil er sieht, dass der Business Case in den USA mega durch die Decke geht und dann mit seinem komischen Businessplan von Tür zu Tür klingeln putzt und sagt, ich mache jetzt auch ein Startup, was jetzt irgendwie Milliarden macht. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nie. Also es muss immer eine authentische Story sein. Und Fortune Cookie Principle, dieses Buch erklärte eben so in 20 Steps, wie wichtig es und warum es wichtig ist, eine gute Story zu haben und dass die Leute eben Stories konsumieren und nicht Produkte. Ja. Mhm. Die User kaufen sich nicht einen geilen technischen Manager, die User kaufen sich Spannung in der Bundesliga mit Kickbase. Ja. Und äh, das, das ist immer ganz wichtig zu sehen und das hat mir auch immer geholfen.
0: Cool. Zwei sehr coole Buchtipps, Anatole. Das erste kannte ich, zählt auch zu einem meiner <lacht> Lieblingsbücher. Das zweite kannte ich noch nicht. Read it. Ich, auf jeden Fall. Ich packe es unseren Zuhörern auch in die Show Notes rein, ja. dass ihr nochmal im Nachhinein gucken könnt, was der Anatol so empfohlen hat. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Mein Buchstack wächst und wächst und wächst. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle lesen soll. Aber es kommen auch immer wieder geile Empfehlungen rein. Und es weniger 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 Interviews führen. Ja, wahrscheinlich. Aber wäre auch nicht die Lösung. Cool. Anatol. Zum Abschluss immer die gleiche Frage mhm. an meine Gäste. Morgenroutine. Mmh. Feierst du die Morgenroutine oder bist du eher, mmh. ey, ich steh auf, check Mails und los geht's? Die gute alte Routine.
1: Ähm, pff, go with the flow, ja. Also ich habe ich hab Phasen gehabt, wo ich es richtig, richtig erfrischend fand, um 6.30 Uhr aufzustehen, äh, eine halbe Stunde äh, erstmal Ruhe zu haben, aufzustehen langsam, eventuell zu frühstücken, aber eher noch bewegen, Sport zu machen, rauszugehen. Um, um 8 Uhr bist du dann im Büro, hast noch mal eine Stunde Ruhe, bevor es losgeht, äh, hatte ich ein halbes Jahr lang durchgezogen, war die produktivste Zeit ever, so, fand ich richtig, richtig geil, ich war morgens um 10, äh, sorry, ich war abends um 10 richtig im Sack, bin ins Bett gefallen, ähm, super, ähm, aktuell bin ich in einer Phase, wo ich keine Morning -Routine hab, äh, wo ich tendenziell eher um, um 8 aufstehe, aber aktuell habe ich so eine Phase, wo ich abends super produktiv werde, einfach vielleicht auch, weil die Tage kürzer werden, ich kriege um 8 Uhr abends gerade nochmal einen richtigen Kreativitätsschub und den führe ich dann aber auch gar nicht im Büro aus, sondern gehe dann trotzdem vielleicht irgendwie zeitig nach Hause und schaue, dass ich dann daheim nochmal vielleicht ein Buch lese oder so und da echt nochmal kreativ auf kreative Gedanken komme. Also ich gehe da immer so ein bisschen im Flow. Klar, ich habe auch die Bücher gelesen, hier Tools of Titans und wo dann alle immer mit irgendwelchen Yoga, Meditation und bloß nicht frühstücken morgens und viel Sport morgens, ich glaube, da muss jeder so seine eigene Routine finden. Ich finde im Sommer früh aufzustehen richtig erfrischend, weil es früh hell wird. Im Winter packe ich es gar nicht. Wenn ich um 6.30 Uhr aufstehe und alles ist dunkel, will ich mir eigentlich die Kugel geben, um mich wieder zu decken. <lacht> ähm, deswegen werde ich im Winter immer zum nachtaktiven Mensch und nutze im Sommer dann immer so die, die, die frühen Morgenstunden, um produktiv zu sein. Ich, irgendwie ändert sich das bei mir immer. Das sind so, habe hab ich festgestellt, so meine beiden Morning Cycles ja, übers über Jahr gesehen. Übers Jahr verteilt. <lacht> ja, genau. Okay, cool.
0: Hey, Anatol, herzlichen Dank für das coole Interview, für die coolen Insights aus KickBase, die du uns da und vor allem mir und den Zuschauern geliefert hast. Also, ihr habt eine geile Story. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, wie die nächsten Schritte sein werden, ob wir bald alle VR-Brillen aufhaben und KickBase <lacht> steine, ne? ähm, äh, zocken. <lacht> ja. Man darf gespannt sein. Der ein oder andere Growth Hack kommt garantiert wieder auch ja. vom Anatol Solltet ihr noch nicht Kickbase spielen, aber Fußball interessiert sein, liebe Zuhörer, holt euch auf jeden Fall Kickbase. Ich packe euch die ganzen Infos natürlich in die Show Notes. Ladet die App runter und ihr werdet sehen, wie viel Zeit da reingeflossen ist, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Die Jungs haben da ein Produkt geschaffen. Das gibt es so auf dem Markt kein zweites Mal. Zieht es euch rein und ich verspreche euch, ihr werdet es lieben und ihr werdet Kickbase lieben und einfach nur bei jedem Mal, wenn ihr die Bundesliga anschaut und Fusi guckt, werdet ihr als Second Screen Kickbase aufhaben. Perfekt. Und in diesem Sinne, Anatole, herzlichen Dank. Ich danke dir. Und ciao, mal. Bis bald. Bis bald. Ciao. Bis ciao. Bald. ciao.